0: L'avant-veille de Noël à Rochester dans le Minnesota, plusieurs amis se rejoignent pour un dîner de Noël dans la nouvelle maison de la famille Anderson. Tout devrait bien se passer, et pourtant. Je suis Michael, et pour vous parler de cette affaire surprenante, je suis aujourd'hui avec Eugénie, Cyrielle, Capucine et Jean-Robert.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. C'est l'histoire du dîner presque parfait.
1: Le 23 décembre 1982, dans la petite ville de Rochester dans le Minnesota, tous les habitants préparent le réveillon de Noël, prévu le lendemain. La ville de Rochester, qui compte alors un peu moins de 60 000 habitants et est située au sud-est de Minneapolis, est connue pour être la deuxième ville la plus venteuse de tous les États-Unis, avec des vents en moyenne de plus de 20 km h et reçoit en moyenne 132 cm de chute de neige par an. Pendant les mois d'hiver, il est courant que la neige s'accumule, rendant la circulation parfois difficile, et ce, malgré le travail des employés de la mairie qui passent régulièrement la nuit à sabler les routes. La ville de Rochester a été frappée par deux tornades F4, l'une le 10 mai 1953 et la seconde le 16 septembre 1962. Pour information, la mention F4 est une référence à l'échelle de Fujita, qui classe les tornades par ordre de gravité entre F0 et F5, selon les dégâts qu'elles occasionnent. Cette échelle a été mise au point par Ted Fujita en 1971 à l'Université de Chicago. Une tornade F4 est très rare et n'arrive que dans moins d'un pour des cas de tornades. Les vents ont alors une vitesse généralement comprise entre 330 et 420 km h Une tornade F4 détruit tout, y compris les murs solides. Le vent emporte de lourds objets en béton ou en acier et peut les déporter sur des constructions, détruisant tout sur son passage. La ville de Rochester n'est pas seulement connue pour son climat parfois difficile. Elle est aussi connue pour être le berceau de la Mayo Clinic, qui est une fédération hospitalo-universitaire et de recherche. Cet hôpital est considéré comme étant le meilleur des États-Unis et du monde et a été fondé en 1889 par la famille Mayo, le père, William Mayo, mort en 1911, et ses deux fils, William et Charles, tous deux morts en 1939, étant médecins tous les trois. Les années 80 voient la Maillot Clinique largement se développer et s'adapter à la médecine moderne. En ce 23 décembre 1982, il fait froid, très froid même. Les thermomètres affichent moins 7 degrés. Ce n'est pas inhabituel pour la région. C'est donc couverte d'un gros manteau que Patricia Anderson, 42 ans, fait ses derniers achats pour le dîner du soir. Un dîner de Noël un peu avant l'heure, que son mari et elle donnent dans leur grande et luxueuse maison récemment construite dans un quartier huppé et résidentiel à l'est de la ville, au 1414 20e avenue nord-est, et auquel ils invitent famille et amis. Outre leurs enfants, James et Amy, ils invitent six personnes à dîner. L'enjeu est grand. Le mari de Patricia, Richard Anderson, a obtenu quelques semaines auparavant une grosse promotion au travail, de le service financier de la Mayo Clinique, et a demandé à Patricia de mettre les petits plats dans les grands pour fêter son augmentation. Patricia a pris sa journée à son emploi de greffière pour pouvoir tout préparer. Le menu est tout trouvé. Ce soir, les invités auront du saumon en pâte, des boulettes de viande, une sculpture de hérisson au fromage, des cocktails de crevettes et beaucoup de champagne. À 18h30, les premiers invités arrivent et se réchauffent dans la grande maison de 250 mètres carrés des Anderson, après avoir affronté le vent glacé des rues de Rochester, d'autant plus que le quartier où habitent les Anderson est particulièrement venteux. En effet, la maison est assez isolée, se trouvant juste à côté de Quarry Hill, un grand parc naturel situé à l'est de Rochester. À cette période de l'année, le parc est couvert d'une grosse couche de neige et l'air est particulièrement glacial. La maison des Anderson est une grande bâtisse à la façade gris bleu, avec une allée, le long de laquelle Patricia a planté de solides buissons, capables de supporter les rudes températures d'hiver. La maison est agréable, notamment pendant les mois les plus froids, car la salle à manger et le salon disposent chacun d'une belle cheminée. La maison a un garage pouvant accueillir deux voitures mais à ce moment là les Anderson sont en train de le faire refaire, et doivent garer leur voiture dans la rue. À 19h30 environ, les derniers invités sont arrivés, et Patricia et Richard peuvent se rassurer. La météo ne l'avait pas prévue, mais une tempête est en train de s'abattre sur la ville de Rochester. Aussi, le couple avait-il peur que tous les invités ne puissent être présents pour la soirée Le frère de Richard, Mark Anderson, est le premier à arriver, avec son épouse Nancy. Ils sont venus d'assez loin, de Des Moines, dans l'Iowa, et ont roulé quatre heures pour venir dîner chez Richard et Patricia. Ils ont d'ailleurs prévu de passer la nuit chez Richard et Patricia, dans leur chambre d'amis, pour s'éviter la route alors qu'il est tard et qu'ils ont bu. Mark Anderson est le petit frère de Richard, Richard ayant 44 ans en 1982, et Mark 39. À ce dîner sont aussi présents les anciens voisins de Richard et Patricia, Jeffrey et Sharon Schultz. Avant de vivre dans la grande maison où ils habitent actuellement, Richard et Patricia habitaient une maison plus modeste, dans la banlieue nord de Rochester, et leurs voisins étaient donc les Schultz. Richard, Patricia et leurs enfants ont emménagé dans leur grande maison du 1414 20e avenue un an auparavant. Jeffrey Schultz est comptable dans une entreprise du bâtiment et Sharon Schultz était de domicile. Richard et Patricia ont aussi invité la meilleure amie de Patricia, récemment divorcée, Carole Murphy. Carole, qui habitait avec son mari à Minneapolis, envisage alors de déménager définitivement à Rochester, où elle a grandi. Au moment des faits, elle loue un petit appartement dans le centre-ville depuis son divorce, prononcé un mois auparavant. Le dernier invité au dîner est un ancien camarade de Richard, rencontré à Cornell, où il a fait ses études. Laurence Adams. Laurence travaille quant à lui comme conservateur au musée de Minneapolis, le Minneapolis Institute of Art. À 45 ans, il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Ils sont donc huit à trinquer ce soir-là, les enfants de Anderson étant déjà couchés. Tout le monde s'est mis sur son 31 et Patricia a même décidé d'engager une aide pour que la soirée se passe parfaitement. Une semaine avant le dîner, elle a contacté via les petites annonces du Poste Bulletin, le journal local de la ville de Rochester, une personne pour l'aider à l'organisation, à la cuisine et au service pour le dîner. Il s'agit d'une jeune étudiante en art, alors âgée de 21 ans, du nom de Michelle Dahl. Patricia n'a rien laissé au hasard. Selon le rapport de police, elle avait acheté une cassette des plus beaux tubes de Noël interprétés par Frank Sinatra. Et l'avait lancée avant l'arrivée des premiers invités. Dehors, la tempête prend de l'ampleur. Les vents en rafale ont atteint plus de 85 km h et leur vitesse ne cesse d'augmenter quand tout le monde se met à table. Sharon Schultz, l'ancienne voisine, décide de passer un appel chez elle pour demander à la babysitter si ses enfants sont couchés et s'ils n'ont pas trop peur du vent. Il est 20h10. Elle revient à table trois minutes plus tard en disant que tout va bien, mais exprime des inquiétudes au sujet de la tempête et de ne pas pouvoir rentrer facilement ce soir-là. Le plan de table est comme suit. Richard et Patricia président chacun la table. À gauche de Patricia, il y a Laurence, en face de qui se trouve Carole. Ils ont volontairement placé les deux célibataires en face l'un de l'autre, dans l'espoir qu'ils naissent une idylle ce soir-là. Ensuite, à côté de Laurence, il y a Nancy, la belle-sœur de Richard. En face d'elle est assis Jeffrey Schultz. Puis, à côté de Nancy, et à droite de Richard, il y a Marc, et en face de lui, il y a Sharon Schultz. Vers 21h, les invités commencent le saumon. Michel, employé pour la soirée, est en cuisine et fait la vaisselle des assiettes utilisées pour l'entrée. À 21h12, les lumières s'éteignent brutalement. Il ne reste plus que la lumière du feu crépitant dans la cheminée pour éclairer faiblement la pièce. Selon un rapport de police, le quartier entier subit une coupure de courant, le vent ayant renversé des arbres, eux-mêmes tombés sur des lignes électriques. Au dehors, le vent souffle à une vitesse de 100 km h Il est chargé de neige et personne ne peut s'aventurer à l'extérieur dans de telles conditions. Michel arrive de la cuisine avec une allumette et demande à Patricia si elle peut lui indiquer où sont les bougies. Les deux femmes cherchent des bougies et des chandeliers pendant 5 minutes environ.
0: À ce moment-là, Sharon Schultz essaye de rappeler chez elle. Elle n'y arrive pas, le téléphone n'a pas de tonalité. Les lignes téléphoniques ont elles aussi été coupées, comme l'indique un rapport de police. Richard se lève et va voir si les enfants dorment toujours. Il revient deux minutes plus tard à tâtons en disant qu'il lui semble que tout va bien. Marc, Nancy, Jeffrey, Carole et Laurence restent quant à eux à table. Quand Patricia revient avec Michel, les mains pleines de bougies, il est 21h20 environ. Les deux femmes installent les bougeoirs et chandeliers sur la grande table à manger. Patricia se rassied à son siège et lève son verre de chardonnay pour trinquer, quand dans un cri d'horreur, elle le lâche. Une personne autour de la table ne lève pas son verre. Et pour cause. Les flammes des quelques bougies disposées sur la table, éclairant les convives d'une lumière fuyante et avare, sont juste assez vives pour révéler que quelque chose cloche avec Laurence Adams. Son visage ainsi que tout son corps convulse. Ses yeux sont grands ouverts, mais plus aucune lueur ne les habite. D'après tous les témoins, Laurence a tremblé pendant quelques secondes avant de s'éteindre, mais personne n'a pu lui porter secours à temps. Il est tombé raide mort, et le toast tant attendu n'est jamais venu. Selon un ami et collègue proche, entendu dans le cadre de l'enquête ayant suivi les faits, Laurence n'était pas tant disposé à venir ce soir-là. Richard était son meilleur ami du temps de ses études, mais ils ont pris des options de vie très différentes, au point de devenir presque étrangers, tout en se voyant à l'occasion, l'honneur du bon vieux temps. Alors que Richard avait accepté résolument un travail de comptable, au sortir de ses études, espérant un jour gagner ses galons et offrir un cadre de vie confortable à sa future femme et enfant, Laurence se découvrait une passion pour les arts. Souhaitant y consacrer le plus de temps possible et déterminé à intégrer ce monde si fermé, il a dû travailler très dur, consentant à de nombreux sacrifices pour finalement obtenir son poste de conservateur au Minneapolis Institute of Art, le plus prestigieux des musées de la ville. Par ailleurs, Laurence s'est contenté de relations passagères, souvent avec des femmes plus jeunes que lui, rencontrées pour la plupart dans le cadre de son travail. La quarantaine passée, le quotidien des deux hommes est devenu très différent. Richard mène une vie tranquille, tandis que Laurence traîne une réputation de fêtard et d'impénitent coureur de jupons. Il est le dernier des convives à avoir accepté l'invitation de Patricia et Richard, selon le témoignage des deux membres du couple. Il connaissait surtout les hôtes, les autres convives étant soit de très vieilles connaissances, soit des inconnus pour lui. Après quelques semaines de tergiversation, il a fini par céder, ayant obtenu des détails sur l'organisation de la soirée et l'identité des autres invités. L'analyse de ce qui a tout lieu d'être une scène de crime révèle que le verre de Carole, qui était pour rappel assise en face de Laurence, est brisé, et des morceaux se sont éparpillés un peu partout. La nappe est tachée de vin. Les chaises sont en désordre, et l'une d'entre elles, celle où était assise Nancy, est même tombée. La table de la salle à manger ainsi que la cuisine n'ont pas été rangées avant l'arrivée de la police. Hormis les éclats de verre, les traces de vin et les chaises disposées de manière chaotique, le temps semble s'être figé au beau milieu du dîner. Tout semble presque normal, sauf bien sûr le corps sans vie de Laurence Adams, encore assis, un torchon disposé sur le visage au moment de l'arrivée des enquêteurs. De la bave séchée est retrouvée au bord de ses lèvres. La panique et la confusion ont envahi la pièce au moment où le groupe a assisté impuissamment aux convulsions, au décès de Laurence. Il est très compliqué pour la police de se faire une idée précise des réactions de chacun, car les témoignages convergent uniquement sur le fait que tout le monde s'est mis à parler et crier en même temps. La plupart des invités ont souhaité quitter immédiatement la maison, mais Richard, en hôte responsable, raconte avoir temporisé et a dû appeler au calme d'une voix ferme. La tempête était trop violente, il était impossible de joindre la police ou les secours, il s'est dit qu'il était à la fois plus prudent et plus intelligent que tout le monde reste dans la maison en attendant de pouvoir utiliser le téléphone ou d'aller chercher de l'aide. C'est Richard qui a pris l'initiative de disposer un torchon sur le crâne de Laurence, selon lui, afin de débarrasser l'assistance de la vision d'horreur du visage figé du défunt. Il en a profité pour prendre son pouls, sans trop croire à une quelconque pulsation, puis, conscient qu'il aurait été une mauvaise idée de déplacer le corps, a proposé à tout le monde d'aller s'asseoir dans le salon, séparé de la salle à manger par une porte battante. Selon le témoignage de Michel, la jeune femme employée pour la soirée, Richard s'est montré très autoritaire, voire menaçant. Il leur est empêché de quitter la maison en la retenant de force et en lui criant dessus. Après avoir assis tout le monde dans les grands canapés du salon, Richard a fermé la porte battante, et dans une grande tirade solennelle, a avancé que Laurence avait été tuée, et que le ou la coupable de ce crime était parmi eux. Il a alors imposé que tout le monde reste dans le salon, en attendant que la police puisse intervenir. À ce moment, les invités consentent, avec plus ou moins de difficulté, à devoir rester, trouvant pour la plupart l'atmosphère feutrée du salon occupée et éclairée par les bougies, moins insécurisante que la nuit noire et agitée. La peur et la confusion laissent peu à peu place à une atmosphère de suspicion généralisée, et tout le monde se dévisage, jusqu'à ce que Sharon brise la glace. On doit trouver qui a fait ça. Qui sait quand les lignes seront rétablies Selon tous les témoignages, commence alors une scène digne d'une partie de Cluedo, orchestrée par Richard. Selon Michel, mais également de l'aveu de Carole, l'homme semble prendre son rôle de maître de cérémonie très à cœur. Ses premiers soupçons se tourne vers Michel, qui a voulu partir précipitamment. Selon lui, cela ne fait aucun doute, elle est le suspect numéro un. Il n'envisage pas que son frère ou ses amis puissent avoir commis un tel crime, et encore moins sa femme. En revanche, il ne connaît pas cette jeune femme, agitée et en sanglots. Certes, elle était avec Patricia pour chercher des bougies lorsque la salle était plongée dans le noir. Mais elle a eu accès à la cuisine. Et par ailleurs, elle est étudiante en art elle aurait pu rencontrer Laurence dans ce cadre. L'ensemble des invités semblent aller dans le sens de Richard, y compris lors de leurs témoignages auprès des enquêteurs. Il est 22h30 passé quand tous commencent à s'impatienter. Selon les témoignages recueillis plus tard par la police, c'est Jeffrey Schultz qui, le premier, a suggéré de sortir pour prévenir les autorités dans la mesure où les lignes téléphoniques sont toujours entièrement coupées. En effet, Jeffrey et sa femme, Sharon, exprime à plusieurs reprises leur urgence à rejoindre leurs enfants, au plus vite. Ensuite, tous les témoignages indiquent que Sharon aurait supplié son mari de ne pas sortir en pleine tempête. Le vent est particulièrement violent ce soir-là, et elle a peur qu'il ait un accident. Richard indique ensuite qu'il a une radio, dans un de ses cartons, dans la cave. Il explique qu'il n'a pas eu le temps de tout défaire après le déménagement, mais qu'il avait une radio et qu'elle doit être quelque part en bas. Ainsi, Richard, Jeffrey et Patricia descendent à la cave pour trouver la radio. Vers 23h05, ils la retrouvent et tentent de la faire fonctionner. Ils y parviennent finalement et contactent la police pour indiquer l'adresse et que quelqu'un est mort.
2: L'inspecteur en chef, dépêché ce soir-là avec son équipe sur le lieu du crime, arrive finalement à 1h30, une fois que la tempête s'est calmée. Il s'est forgé une solide réputation depuis qu'il a trouvé l'identité de celui qu'on surnommait « le tueur de vieilles dame » et qui opérait à Minneapolis. Cette découverte lui a permis d'obtenir le poste d'inspecteur en chef de Rochester. En arrivant, il remarque que tous les invités sont assis dans le salon, sauf Michel qui est toute seule dans la cuisine. À son arrivée, plusieurs des invités lui disent que Michel a très probablement tué Laurence. Carl Morley les remet à leur place. Une arrestation est la conséquence d'une enquête. Morley prend la décision d'interroger chaque convive séparément et demande à un membre de son équipe de rester avec le reste des convives dans le salon pendant qu'un médecin légiste constate le décès de Laurence et fait ses premières analyses dans la salle à manger. Quant à lui, il va dans la cuisine, en compagnie du jeune officier Timothy Glaser qui prendra des notes des divers interrogatoires. Il commence par l'hôte et maître de cérémonie, Richard Anderson. Richard insiste sur le fait qu'aucun de ses amis, ni membre de sa famille, ne peut être coupable, et que la seule explication plausible est que Michel ait commis le meurtre. Comme le note Timothy, Richard exprime des regrets quant à l'embauche de Michel, qui n'était visiblement pas une personne de confiance. Richard ajoute même que connaissant la vie dissolue de Laurence, cela ne lui donne pas qu'il ait connu une fin aussi violente, et que Michel pourrait être une amante éconduite. Timothy Glaser prend en note le récit de Richard Anderson, son insistance à vouloir diriger la soupçon sur Michel, et son insistance à dire qu'il n'a pas quitté sa femme du regard jusqu'à l'extinction des feux. Patricia succède à son mari dans la cuisine. Elle vacille légèrement et semble prise de vertige. En s'asseyant, elle demande un verre d'eau. Selon les notes de Timothy, elle indique qu'elle fait de l'hypertension depuis plusieurs années, qu'elle doit à tout prix éviter les émotions fortes. Timothy Glaser lui tend un verre d'eau et elle avale une petite gélule. L'inspecteur en chef, Claire Morley, demande à voir le médicament que Patricia vient d'ingérer. Celle-ci indique qu'il s'agit de chlorothiazide, un diurétique à prendre en cas d'hypertension artérielle. Il demande à Patricia de lui donner sa boîte de médicaments qu'il met immédiatement sous scellé. Laurence est de toute évidence mort par empoisonnement, et aucun médicament présent sur place ne doit être oublié. Patricia livre ensuite son témoignage. Rien ne diffère du témoignage de son mari. Elle avait placé Laurence face à Carole, car elle espérait secrètement jouer les entremetteuses, mais la conversation a pris un tour un peu acide entre les deux, quand Laurence, déjà un peu sous, a commencé à tenir un discours passéiste et machiste, selon Patricia. Mal à l'aise, elle aurait essayé de faire diversion à plusieurs reprises, en vain. Patricia souligne que Laurence, son mari Richard et le frère de son mari Marc, se connaissent depuis de nombreuses années, ont même fait affaire ensemble, mais que Marc ne lui a jamais tout à fait pardonné quelques paris et affaires malencontrées. Carl Morley demande à Patricia de développer ce point, mais Patricia dit que ce sont des affaires d'hommes et qu'elle l'a juste surpris quelques conversations sur le sujet ces dernières années. Elle indique qu'elle n'est pas capable d'en dire plus. Patricia passe la porte et est remplacée par Carole. Celle-ci ne semble pas particulièrement ébranlée par la mort de Laurence, selon les notes de Timothy Glaser. Outre le fait qu'elle ne l'avait vue que deux fois dans sa vie, elle explique qu'elle l'a toujours trouvée grossier et mal élevée. Elle affirme également que son regard concupissant glissait régulièrement sur la silhouette de Michel et que celle-ci aussi est, toujours d'après elle, entre la bienséance que lui imposait la situation et une petite tendance à répondre malgré tout aux avances. Carole indique en effet que Michel souriait beaucoup à Laurence et semblait proche de lui physiquement quand elle se penchait pour servir à table. Pour elle, Michel avait l'occasion d'empoisonner le verre. C'est elle qui servait à table, y compris le vin. Elle dit qu'elle pense que Michel était sûrement lié sentimentalement à Laurence et qu'elle aurait pu vouloir se venger pour une raison quelconque. Laurence, compte tenu de sa réputation de coureur de jupons, aurait très bien pu lui être infidèle. Carole est sûre d'elle. Tout ça, c'est une histoire d'amour et de sexe. L'inspecteur Morley l'a remercie. Il indique ensuite à Timothy Glaser qu'il supporte très peu les gens qui cherchent à mener les enquêtes à la place de l'enquêteur. Marc et sa femme Nancy se succèdent l'un après l'autre auprès des inspecteurs Morley et Glaser. Marc ne cache pas son antipathie envers Laurence, ne comprend d'ailleurs pas vraiment pourquoi son frère l'a invité, ni même pourquoi ils sont toujours amis. Il ne lui a quasiment pas adressé la parole, n'a eu que peu d'interactions avec lui, et affirme avec un air mauvais que ça n'est pas plus mal qu'il a été supprimé et qu'il paierait volontiers un verre à la personne qui a eu cette bonne idée. Quand l'inspecteur Morley lui demande pourquoi il a dit ça, Marc répond que, quelques années auparavant, en 1978, Laurence lui a dit qu'une vente aux enchères aurait lieu la semaine suivante et qu'il devrait acheter un des tableaux, injustement sous estimé. Selon lui, il s'agissait de l'œuvre d'un peintre pré-Raphaélite assez peu connu, mais dont la cote allait monter dans les prochains mois. Marc explique s'être donc rendu à la vente aux enchères et avoir acheté la toile pour la coquette somme de 1750 dollars, ce qui équivaut à peu près à 8000 dollars en 2022. Il a ensuite montré la toile à Laurence, qui lui a dit s'être trompé et que le tableau n'était pas l'œuvre du peintre auquel il pensait. Quand il a voulu la revendre, Marc n'a reçu que des propositions bien inférieures au prix auquel il l'avait acheté. Depuis, Marc en voulait à Laurence. Nancy, quant à elle, dit aux enquêteurs qu'elle connaît également Laurence depuis des années, qu'elle ne l'a pas revue depuis des lustres et qu'elle s'en porte très bien. Karl Morley demande à Timothy Glaser de noter qu'elle a un regard fuyant et joue avec ses bagues. Cela peut indiquer un état de stress intense, qui serait évidemment justifié par les événements de la soirée, mais peut aussi indiquer qu'un témoin ment et cache quelque chose. Nancy semble ne pas vouloir en dire plus et son interrogatoire prend fin. Les anciens voisins et amis, Geoffrey et Sharon, viennent ensuite l'un après l'autre. Sharon semble nerveuse, mais affirme qu'elle n'a pas vu grand-chose, que de toute façon, dans cette grande pièce éclairée avec des lumières tamisées, il est difficile de vraiment voir quoi que ce soit, et qu'elle ne comprend de toute façon pas le goût des gens riches pour les pièces immenses et les tables démesurées. Claire Morley demande à Sharon si elle a pu appeler chez elle, et elle indique que non. Elle a essayé d'appeler ses enfants au moment de la coupure de courant, mais les lignes étaient déjà totalement coupées. Elle ne connaît quasiment pas Laurence, elle la croisé une fois ou deux dans les, chez les Anderson quand ils étaient encore leurs voisins, et leur relation s'arrête là. Lors de son interrogatoire, Geoffrey affirme quant à lui avec assurance qu'il a vu Richard jeter plusieurs regards de connivence à Michel, et que ça ne l'étonnerait pas qu'après avoir fomenté le tout avec sa complice, il se soit ensuite tourné contre elle. Il n'avait rencontré Laurence que deux fois, quand Richard et Patricia habitaient encore dans leur ancien quartier, mais d'après lui, c'était quelqu'un de peu recommandable. Il précise aussi qu'au moment de l'apéritif, il a surpris Laurence et Marc dans une discussion assez vive au coin du feu et qu'il n'a pas réussi à saisir la teneur de leurs propos. Karl Morley indique à Timothy Glaser qu'il est très étonné du témoignage de Jeffrey Schultz. Pourquoi accuser aussi vite son ami qui l'a invité à dîner à Noël chez lui
3: Reste Michel Dahl, coupable tout désignée au premier abord. Elle entre dans la cuisine et fond immédiatement en larmes. Timothy Glaser lui sert un verre d'eau. Elle affirme qu'elle n'a rien fait et explique qu'en tant qu'étudiante, elle fait des petits boulots pour réussir à joindre les deux bouts et qu'elle ne comprend pas cet acharnement de Richard en particulier. Karl Moret et Timothy Glaser tentent de la calmer. Selon les notes de Timothy, Carl lui indique qu'une enquête de police est destinée à trouver un coupable et qu'une arrestation ne se fait pas sur la base de oui-dire. Un peu plus calme, Michel est en mesure de fournir aux deux inspecteurs quelques détails glanés ça et là au cours de la soirée. Les invités n'étaient pas censés entrer dans la cuisine. Seule Patricia et elle-même y avaient accès, elle pour le service et Patricia pour lui donner des instructions. Mais elle a trouvé chacun des convives à un moment de la soirée dans la cuisine, prétextant être venu chercher une petite cuillère, un verre ou avoir besoin de jeter une serviette en papier. Elle souligne également que durant l'apéritif et à la table du dîner, Patricia et Laurence ont quelquefois confondu leurs verre. Cela était dû au fait que ce dernier était droitier, et qu'elle était gauchère et qu'il était installé à sa gauche. Ajoutez à cela une lumière tamisée et la confusion est vite faite. Elle soutient également qu'elle a surpris Laurence et Nancy dans un couloir peu éclairé entre la cuisine et la salle à manger, en grande conversation et très proche l'un de l'autre. À la question des enquêteurs connaissiez-vous Laurence Adams avant le dîner de ce soir Michel affirme que non. Quand les enquêteurs lui demandent si elle n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre de ses études, elle indique que si, probablement, mais qu'en l'occurrence, elle ne l'avait jamais rencontré. Michel quitte les inspecteurs et retourne au salon. Demeurés seuls, Karl Moret et Timothy Glaser mettent en commun leurs observations. Nancy, la femme de Marc, ment et semble avoir eu une relation avec Laurence par le passé. S'ils en croient les dires de Michel, ils étaient encore proches. Marc déteste Laurence pour une question d'argent. Sharon est peut-être jalouse de son amie Patricia et de sa réussite sur le plan matériel, et Carole ne semble pas avoir beaucoup d'empathie pour le mort. Elle et Geoffrey affirment d'ailleurs que Michel et Richard auraient été de mèche dans la mort de Laurence. Tout cela semble inextricable, et tous semblent avoir eu un motif pour tuer Laurence. Dernier fait étrange, pourquoi se sont-ils tous succédés dans la cuisine ce soir-là Émergeant de la cuisine, Morley et Glazer retournent dans le salon où ils trouvent tous les convives dans la semi-pénombre, se lançant des regards méfiants. Karl demande à Timothy ainsi qu'à l'agent resté avec les invités de procéder à une fouille minutieuse de la cuisine en commençant par la poubelle. Le résultat des investigations dans les déchets ménagers ne se fait pas attendre longtemps. En effet, l'un des agents revient peu de temps après tenant une boîte de bêta-bloquant, un médicament utilisé en cardiologie pour l'arythmie, pour les angines de poitrine, les insuffisances cardiaques et aussi pour l'hypertension. Le médicament est tout de suite saisi par Carl Moray, qui convoque une nouvelle fois Patricia. Cette fois, ils vont dans sa chambre, accompagnés par Timothy Glaser, qui prend minutieusement des notes de cet entretien. Quand Carl Moray demande à Patricia Anderson si les médicaments lui appartiennent, celle-ci craque. Oui, ils lui appartiennent, mais elle est sûre que la boîte n'était pas finie. Selon elle, les cachets se trouvaient dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain attenante à sa chambre. Elle pleure, explique ne pas comprendre pourquoi la boîte se trouve dans la poubelle de la cuisine. Carl Moret lui dit qu'il ne comprend pas parce qu'elle a pris un autre médicament plus tôt dans la soirée. Patricia explique qu'elle prend un traitement de bêta bloquant quotidiennement à hauteur d'une pilule chaque matin et qu'elle prend ensuite des chlorothiazides en cas de besoin. Carl Moret lui demande alors de l'accompagner dans la salle de bain et de lui montrer où sont rangés ses médicaments. Ensemble, ils regardent l'armoire à pharmacie, qui n'est pas située à un endroit commun puisqu'elle se trouve sous une pile de serviettes. Dans la petite armoire qui fait office de miroir au-dessus du lavabo, il n'y a que des produits de toilette et de beauté. L'armoire à pharmacie est parfaitement en ordre, il ne retrouve pas la boîte de médicaments. Carl Moret demande à son équipe de prendre les empreintes sur l'armoire car si l'un des invités a utilisé l'armoire à pharmacie, peut-être qu'il a laissé des empreintes. Patricia étant très coopérative et n'ayant a priori aucune raison de tuer Laurence, elle est invitée à retourner au salon. Karl Moret interroge le médecin légiste présent sur place. Est-ce qu'un empoisonnement par bêta bloquant est envisageable Le médecin est affirmatif. Les bêta bloquants, bien que très prescrits, peuvent être mortels si l'on triple la dose. Il aurait donc suffi au meurtrier de donner trois cachets à Laurence pour lui provoquer un arrêt cardiaque. En l'occurrence, comme Laurence avait un peu bu au moment de sa mort, la dose aurait dû être légèrement plus élevée. Mais il était facile d'en administrer à Laurence, soit dans un verre, soit dans sa nourriture. Un appel de Timothy Glaser interrompt la conversation de Karl Moret avec le médecin légiste. Karl Moret retourne au salon et demande aux invités ce qui s'est passé. Tous sont perplexes et disent qu'ils ne savent pas. Timothy Glaser, depuis l'entrée, demande à Carl de le rejoindre. Dans le rapport de police, on peut dire que Carl arrive dans l'entrée aux alentours de 3h30 du matin et trouve Timothy devant la porte des toilettes qui donne sur l'entrée. Timothy indique qu'il a accompagné Patricia aux toilettes pendant que Carl Moray discutait avec le médecin légiste. Ne la voyant pas ressortir après une dizaine de minutes, il a décidé de toquer à la porte et n'a obtenu aucune réponse. Il a donc décidé d'en parler à l'inspecteur en chef, Carl Moret, avant d'intervenir. Après avoir encore une fois essayé d'obtenir une réponse de Patricia, les enquêteurs décident de forcer la porte des toilettes. Ils trouvent alors par terre le corps de Patricia. Le médecin légiste est immédiatement appelé sur place et confirme les craintes des enquêteurs. Patricia ne respire plus. Immédiatement, le médecin légiste pratique un massage cardiaque sur Patricia. Quinze minutes plus tard, Patricia ne s'est pas réveillée. Elle est déclarée morte. Richard essaye de quitter le salon pour voir ce qu'il se passe, mais il est arrêté par l'officier en charge de surveiller le groupe. Selon les témoins de la scène, Richard est particulièrement brutal et se débat pour se débarrasser de l'officier. Karl Moret arrive dans le salon et annonce à tous que Patricia vient de mourir. Le médecin légiste indique que sa mort ressemble en tout point à à celle de Laurence, mais que compte tenu de sa fragilité physique, il est possible qu'elle ait fait une crise cardiaque, notamment en raison de la tension de la soirée. À l'annonce de la mort de Patricia, Richard met sa tête dans ses mains et se met à pleurer. Les interrogatoires reprennent. Est-ce que les invités auraient des raisons de s'en prendre à Patricia
4: À 4h02 du matin, l'électricité est rétablie. Jeffrey demande à Carl Morley s'il peut rappeler chez eux pour parler à la babysitter, car il est inquiet pour ses enfants. Carl Morley voulait appeler le bureau du shérif, mais décide d'appeler juste après. Il est 4h05 du matin, quand Carl Morley, Jeffrey et Sharon Schultz se dirigent vers le téléphone. L'inspecteur en chef a l'espoir que, maintenant que la tempête est calmée et que l'électricité est revenue, les lignes seront rétablies. Selon le rapport de l'inspecteur en chef, il passe ensuite le combiné à Jeffrey, qui décide de le placer entre lui et sa femme Sharon. Sharon souhaite alors indiquer leur numéro à Karl Morley, qui répond qu'il n'a qu'à rappeler le dernier numéro composé, étant donné que Sharon a appelé deux fois chez eux au cours de la soirée. Sharon insiste pour donner leur numéro, et Karl Morley lui demande de se calmer. Il appuie alors sur le bouton « Read et trois secondes s'écoulent avant que Jeffrey Schulz indique à Karl Morley qu'il a dû faire une erreur, car ils sont tombés sur le standard de Continental Airlines. Il demande alors à Jeffrey Schultz de composer le numéro de chez eux, et reprend le combiné. La babysitter répond. Carl Morley se présente, puis demande quand elle a parlé à Sharon Schultz pour la dernière fois. La babysitter répond que c'était quand ils sont partis pour le dîner, et demande si tout va bien, et où se trouvent les Schultz, car elle doit rentrer chez elle. Carl donne ensuite le combiné à Jeffrey, qui s'assure que les enfants vont bien, et demande à la babysitter de rester encore quelques heures, après lui avoir brièvement expliqué la situation. Karl Morley remarque que Sharon est livide et ne dit rien. Une fois que je frère accroche, Carl Morley demande à Sharon Schultz de le suivre, et demande à Timothy de venir lui aussi. Ils interrogent Sharon Schultz une seconde fois dans la chambre à coucher des Anderson. Selon le rapport de Timothy Glaser, une fois arrivé dans la chambre, Carl Morley trébuche sur un tapis, et tombe sur une table de chevet. Il crie alors à Sharon de lui trouver des compresses. Celle-ci se dirige dans la salle de bain et revient quelques secondes plus tard avec des compresses et du désinfectant. Timothy Glaser témoigne alors que Karl Morley s'est relevé, sans aucune plaie, et a simplement demandé à Sharon si elle avait déjà passé du temps dans la chambre. Assez pour savoir que l'armoire à pharmacie était dissimulée par une grosse pile de linge, au sol. À 4h15 du matin, Sharon Schultz craque. Oui, elle connaît la chambre. Elle y a passé des heures, quand Patricia était au travail. Elle avoue, Richard et elle ont une liaison depuis plusieurs années. Ça date de l'époque où ils étaient voisins. À un moment, Patricia était partie en voyage pour assister à l'enterrement de sa grande-tante, dans le Connecticut. Et Richard était resté à Rochester, et s'occupait des enfants. Évidemment, il avait beaucoup de mal à s'occuper des enfants tout seul, pendant trois jours. Donc Sharon l'avait aidé. Sharon raconte que leur histoire a commencé à ce moment-là. D'ailleurs, elle n'est pas sûre que son dernier enfant soit l'enfant de son époux. Quand Karl Morley lui demande pourquoi elle a appelé la Continental Airlines, elle dit que Richard avait enfin décidé de quitter Patricia, et qu'ils avaient prévu de partir ce soir-là, après le dîner, tous les deux, pour le Mexique. Elle explique qu'elle avait prévu de quitter Jeffrey depuis longtemps, notamment depuis qu'elle avait découvert qu'il avait, lui aussi, une liaison avec son assistante. Elle révèle qu'elle avait prévu de récupérer ses enfants plus tard. Elle indique également que les coups de fil avaient comme objectif de s'assurer que les vols seraient maintenus malgré la tempête. Elle assure cependant n'avoir rien fait de mal, en tout cas qu'elle n'avait pas tué Laurence ou Patricia. Elle indique qu'elle considérait Patricia comme une de ses meilleures amies. Carl Morley lui demande alors si Patricia ou Laurence étaient au courant de leur plan. Sharon dit qu'elle est sûre que Patricia n'était au courant de rien. Car Richard et elle ont été particulièrement discrets. Sinon, Patricia aurait tout fait pour empêcher Richard de partir. Elle dit que longtemps, Richard n'avait pas voulu s'engager avec elle, parce qu'il ne voulait pas divorcer de Patricia. Sinon, Patricia récupérerait une immense partie de son argent. Il ne voulait donc pas qu'elle ait de raison de le soupçonner de la tromper, qui plus est avec une de ses amies, mais que récemment, la situation avait changé, et que Richard recevrait bientôt une grosse somme d'argent. Elle indique ne pas en savoir plus. Quant à Lawrence... Il n'y a aucune raison qu'il soit au courant. Richard le voyait assez peu et il n'avait pas eu d'opportunité de les surprendre. Les renforts appelés par Karl Morley arrivent et entreprennent de récupérer les cordes de Lawrence et Patricia. Tous les invités sont emmenés au poste de police. On appelle les parents de Patricia pour leur annoncer la nouvelle et leur demander de venir garder les enfants de Richard et de Patricia. Tous sont alors de nouveau interrogés et Sharon Schultz répète sa version des faits. Quand vient le moment d'interroger Richard, les enquêteurs, dont Karl Morley, font face à un homme qui a les yeux gonflés par les larmes et qui semble à bout de nerfs. Richard indique tout de suite qu'il est dévasté par la mort de Patricia et qu'il fera tout ce que la police lui demande pour essayer de trouver le coupable du meurtre de Lawrence. Carl Morley demande alors à Richard s'il pense que Patricia a été victime de meurtre. Richard est sûr de lui et écarte tout possible homicide. Qui aurait pu en vouloir à Patricia Richard indique que Patricia était très fragile, aussi bien physiquement que psychologiquement, et que le médecin lui avait dit de faire très attention à ne pas avoir trop d'émotions fortes, qui pourraient lui être fatales. Carl Morley parle ensuite à Richard des coups de fil de Sharon à Continental Airlines. Selon les notes de Timothy Glaser, Richard répond que Sharon est déséquilibrée mentalement et qu'elle ne sait plus vraiment ce qu'elle fait. Il ajoute que si Patricia et lui ont invité les Schultz, c'était par pitié, car ils leur demandent souvent de les voir depuis leur déménagement, et qu'ils n'en ont ni l'envie ni le temps. Alors ils ont décidé de les inviter ce soir-là pour en être débarrassés pendant quelque temps. Carl Morley parle à Richard du témoignage de Sharon, selon lequel ils auraient une liaison. Richard nie et réitère ses arguments, selon lesquels Sharon serait déséquilibrée mentalement et jure ne pas être coupable de quoi que ce soit, ni d'une liaison, ni de meurtre. Richard clame son innocence. Mais la police retrouve dans ses poches des traces de poudre de bêtabloquant Les examens toxicologiques indiquent que Patricia et Lawrence ont bien reçu une dose létale de bêta bloquant. De plus, après avoir contacté la Continental Airlines, les enquêteurs retrouvent la trace de deux billets. L'un pour Sharon Schultz et l'autre pour Richard Anderson. Devant cette accumulation de preuves, Richard avoue. Sa femme Patricia lui avait plusieurs fois dit que s'il la quittait, elle ferait tout pour lui prendre tout son argent. Il avait travaillé dur pour avoir une si belle carrière. Et il ne voulait pas perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Quand Karl Morley demande pourquoi Richard a tué Laurence, il avoue que c'était une erreur. Il avait mis des bêta bloquants dans le verre de Patricia. Et les verres avaient été confondus au cours de la soirée. Patricia est en gauchère et Laurence droitier. Les mots qu'il prononce pour justifier la mort de Lorenz continuent, encore aujourd'hui, de hanter Karl Morley. Richard dit en effet... L'erreur est humaine, en haussant les épaules. Richard Anderson est accusé pour un homicide de premier degré, ce qui correspond à un assassinat, qui est celui de Patricia, et à un homicide involontaire pour Lawrence. Son procès s'ouvre le 22 mars 1983. Deux mois plus tard, il est condamné à perpétuité. La police décide de ne pas poursuivre Sharon, n'ayant trouvé aucune preuve qu'elle aurait eu connaissance des plans de Richard Anderson pour tuer sa femme, ni aucune preuve de son implication. Richard Anderson meurt en 1991 d'un arrêt cardiaque dans sa cellule.
0: Bonsoir ou bonjour à toutes et tous, euh, c'est Mickaël qui vous parle, je suis avec Eugénie, Capucine et JR et on en profite pour faire un gros bisou à Cyrielle qui n'a pas pu être euh, parmi nous ce soir pour le dernier épisode de l'année Oui, bisous
3: Cyrielle,
0: bisous Cyrielle Alors les plus, euh, les plus sagaces d'entre vous l'auront sûrement remarqué euh, on vous a euh, concocté à l'occasion des fêtes de fin d'année un épisode un petit peu spécial à plusieurs titres. Alors, est-ce que l'un ou l'une de mes camarades veut expliquer pourquoi
4: Capucine, tu me sembles tout indiqué pour révéler la super superchose. Euh,
1: non, euh, bah, c'est pas, pas une grande nouvelle. Hein. C'est comme l'année dernière. C'est un épisode fictif.
0: <rire> oh, Mais... C'est un prank.
1: <rire> Mais après, peut-être qu'il est, peut-être que c'était, c'était plus visible que l'année dernière.
0: Alors, effectivement, c'était une, une fiction, une invention euh, totale. Euh, écrit à, plusieurs, à mains. plusieurs mains. Exactement. Voilà, ça, c'est quand même, je pense, la nouveauté, si je ne m'abuse, par rapport à l'année dernière. Yes. Euh, ça. Donc,
3: euh... ouais, ouais. là, il euh, y a eu plusieurs personnes qui ont écrit. Euh, personnellement, moi, j'ai fait le montage. Chacun d'entre vous a écrit. Euh, c'est quand même très chouette. Il euh, y a eu plein de recherches justement. Enfin voilà, c'est un autre travail. C'est très intéressant. Oui, oui. oui parce qu'il y a mmh. quand même Exactement. des recherches,
1: notamment de prénoms euh, de l'époque, de noms de famille, de la région et de, pas, de, de géographie aussi, de, et ouais, de, bien de sûr. météorologie. <rire> enfin, il a pas, c'est pas tout, tout n'est pas inventé. La ville de Rochester existe. Elle est en effet euh, oui. un berceau de tournage.
4: Puis ce qui est chouette, surtout, c'est que comme on a écrit chacun la suite, euh, en ne sachant pas, en devant reprendre un certain point sans se mettre d'abord d'accord sur euh, la trame globale, euh, ce qui a d'ailleurs donné ouais. lieu à quelques situations un peu baroques, euh, <rire> bah, ça, a été, euh, ça a été un processus d'écriture assez sympa.
1: Oui, ce n'est pas tout à fait un cadavre exquis parce qu'on qu lisait ce qui avait été écrit avant. Ouais. Mais, euh, mais quand on écrivait, on ne savait pas du tout où ça allait aller. Enfin, ce que la personne suivante allait écrire. Donc, ça, c'était... Mmh.
0: Donc, il y a un côté très ludique, ouais. Moi, Je... ouais, ça m'a bien plu aussi à ce niveau-là, à la fois d'écrire et puis de vous lire, pour ceux qui sont... qui sont passés avant et après. Donc, on vous rassure, euh, effectivement, gros travail de recherche, mais euh, le lieu principal, et puis surtout, les personnages sont, sont fictifs. Personne n'est décédé.
1: Oui, parce enfin, qu'on se dit, à Noël, quand même, c'est triste de raconter une histoire de vraie mort.
0: Mmh. Tout à fait. Les gens sont déjà décédés, mais... Bien sûr, on ne va pas vous l'apprendre, mais pas eux, puisqu'ils n'existent pas. Ouais,
4: c'est pas un exercice facile de, 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 de garder le même ton en écrivant une fiction. Vraiment, oui, c'est très compliqué.
1: C'est plus difficile. En fait, l'histoire, est... moi, je ne trouve pas que ce soit très difficile d'écrire une histoire, mais c'est très difficile d'écrire avec un ton qui ne soit pas trop euh, de l'ordre du roman ou de la,
4: de la nouvelle. narration, ouais. mmh. Mmh.
3: De rester dans l'enquête, ouais. ce qui est de l'ordre de l'enquête, ouais. ce qui est de l'ordre de l'intime, justement, ce qu'on n'est pas censé savoir, ce qu'on ne saura jamais, clair. normalement. Exactement.
4: Ouais. Mmh.
0: Mais on a envie, hein, c'est vrai que c'est tentant, de, quand on quand on se met à écrire, de partir dans ces, dans ces choses-là, euh, et que c'est euh, à l'écriture, euh, toujours un peu moins, on s'embarque moins à vouloir raconter des détails d'enquête et ce qui, ce qui fait le sel, normalement, d'une affaire criminelle.
4: Oui, et puis quand, quand, quand on décrit une affaire, on n'est pas omniscient, alors que là, on est complètement omniscient. Mmh, est, et c'est ce qu'il faut enlever. Et euh, c'était c'était assez chouette. C'était assez chouette aussi de découvrir mmh. les, les choix que vous aviez faits, qui n'auraient pas été les nôtres, et avec lesquels on a dû euh, on a dû faire pour ceux qui sont passés dans les derniers. C'était euh, c'était sympa. Mmh. Mmh. Ouais. Bravo. Bah, à on, être, on espère bravo que tous. ça vous a. Oui, on s ça... ouais. un peu. Ah bah non, bravo à tous. Hein. Mais, mais
3: bravo à nous. Bravo à nous. Allez ouais titre Ouh. personnel
4: je nous adore hein.
0: ouais. ah putain donc on espère que ça vous a plu autant qu'à autant qu nous finalement et puis surtout que vous y avez cru parce que ça, ça voudrait dire qu'on a, qu a réussi notre coup euh, n'hésitez pas à nous le, à nous le préciser d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur Instagram et puis pour euh,
1: puis si vous y ceux avez qui ne nous
0: suivent pas encore euh,
1: et oui, oui si ou vous si, si vous n'y avez, si bah, avez pas cru si vous n'y avez pas cru c'est pas la peine de nous le dire par exemple ça nous est égal <rire>
0: Euh, excellente transition Capucine puisque euh, deuxième euh, cet, cet épisode est spécial à un deuxième titre puisque pour le coup nous avons sollicité un petit peu vos, vos avis, vos commentaires puis surtout vos questions euh, quand même avant de passer à, à ce que je viens de dévoiler c'est à dire notre première FAQ euh, quand même une précision c'est que ce format surprise euh, n'a pas vocation à remplacer notre, notre format habituel euh, qui reprendra du coup dès, dès le début de l'année prochaine je crois le le 8 janvier, pour notre, pour notre prochain épisode. S
4: sur quelle affaire Je ne sais pas si on peut faire un peu de, de teasing. Euh, C'est ton affaire. C'est mon affaire. Euh, J'aurais aimé en faire, mais je ne me souviens plus du tout de quoi il s'agit. Donc, ce sera <rire> vraiment... <rire> Super teasing. Une, ouais. En tout une, cas, faut... une, ouais. une très belle surprise. Euh, une très grande surprise pour tout le monde. De la nouvelle année. Attends, Exactement. On
1: peut essayer. Attends. Euh, si, moi, je, je me souviens.
4: Mais c'est pas grave, laissons la surprise aux auditeurs. Je pense qu'il faut il faut
1: PJ oui, il faut, bah, il faut euh, ce sera euh, PJ 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 Merci. PJ 16
2: c'est quoi
4: Pidgey Ah, ok. On, a moins de 16 ans. On en voit un peu, mais il euh, n'y a pas de full bah, frontal. Bah c'est
1: quand même il y a du full frontal. Bah, PG Pidgey, euh, Tweetie Allez. <rire> non, non, parce que...
0: surtout pour un podcast, le Full Frontal Podcast. Ah, c'est
4: technique, mais vous verrez. <rire> bah, oui, non, mais... Parfait, mm. parfait. Okay, Donc rendez-vous en 2023.
1: Tout, monde, quand même. tout à fait. Chaud, chaud,
4: cacao. Oh.
1: Hum.
0: Et donc, Alors, Mickaël, sans transition. Tu, tu la FAQ. Ouais. <rire> oui, donc désolé, pour cet épisode, pas de, pas de discussion entre nous, mais plutôt bah, notre, notre première FAQ. J'en profite pour dire que c'était sans doute un rêve d'enfant qu'un qu jour faire une FAQ. Donc, salut, maman. Euh... <rire> On est
3: ravis, Mickaël. Oh, génial.
0: Euh, donc nos auditeurs euh, euh, nos plus, les plus assidus euh, le savent puisqu'on l'avait annoncé lors du pr précédent épisode et puis aussi sur Insta merci à ceux qui ont, qui ont participé on a recueilli vos questions mais aussi vos commentaires euh, parfois critiques sur le, sur le podcast alors plutôt que de les poser euh, une par une on a choisi de les, de les réunir un petit peu en, en thématique pour que ce soit euh, plus facile à, à traiter et plus sympa pour vous aussi à à écouter Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions, énormément de questions sur euh, les étapes de, de création d'un épisode, euh, bah, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça arrive à vos oreilles via votre appli préférée. Donc, euh, est-ce que quelqu'un veut expliquer les différentes étapes du de la construction d'un épisode pour nos auditeurs
1: euh, Oui, moi je veux bien. Euh, alors, euh, chacun notre tour, on a un épisode, euh, on est responsable d'un épisode. Et donc, bah, le responsable de l'épisode choisit son affaire. Donc, euh, comment, comment on trouve les affaires Je pense que ça dépend un peu de, de chacun. Moi, à titre personnel, j'écume énormément euh, YouTube et des chaînes étrangères. Euh, et je regarde plein, 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 plein de vidéos, parfois courtes. Euh, mais juste pour euh, voir si une affaire m'intéresse et après je fais plus de recherches dessus et si elle est intéressante euh, bah je, je, je la traite mais je crois que c'est pas le, le la même chose pour le, pour euh, vous donc si vous voulez dire comment vous trouvez vos affaires ça m'intéresse aussi
3: euh, alors moi, moi c'est surtout, moi c'est via des... On en avait parlé un peu la dernière fois, il y a des articles euh, parfois que je, sur lesquels je tombe qui recensent des choses, euh, euh, des, des affaires incroyables, euh, des photos euh, euh, prises juste avant un, un grand crime ou qui prennent en photo des criminels. Euh, voilà. C'est souvent des détails sur des, mh, des, des choses que je feuillette, que je trouve qui m'intriguent et qui me font creuser et qui me font aller sur un site, bien un site, bien un site, bien un site. Euh, et puis bien entendu il y a quand même le classique euh, en fonction de l'affaire que j'ai envie de traiter si je suis plutôt euh, sur un mystère un twist, euh, j'essaye d'aller euh, trouver des, des tops il euh, y, y a des sites euh, pas mal aussi euh, pour aller fouiller dans le fin fond du web Reddit est pas mal pour ça par exemple, ouais. et les gens euh, trouvent plein d'idées et ressortent beaucoup de choses mais voilà, j'ai pas une méthode en particulier mais euh, voilà, voilà comment je les trouve moi
1: super
4: Jean-Robert. Ah. Je peux y aller si tu veux, mais j'ai rien de plus original à raconter que ce qui vient d'être dit. J'ai un peu de moins de temps pour YouTube. YouTube, c'est très chronophage, donc c'est compliqué quand on a un emploi de bureau. Donc je suis plutôt sur la technique génie, moi. C'est-à-dire que je cherche l'affaire plus qu'elle ne vient à moi. En essayant de ouais. vérifier qu'elle qu qu réponde ouais, à, est ça. à ce oui. qui me fait plaisir. Euh, et ensuite euh, qu'elle n'ait pas été trop traitée et ensuite on se lance ouais. même si euh, étant encore euh, plutôt jeune dans le podcast pour l'instant j'ai traité euh, principalement des choses que j'avais déjà en tête c'est que j'ai pas eu à trop trop fouiller pour okay. l'instant
3: ah, c'est pas mal, pas mal. Mmh. moi sinon c'est aussi euh, j'ai oublié euh, en fonction du pays par exemple parce que nous on, est, on évite un peu de traiter des affaires françaises parce que il bah, y a beaucoup de podcasts français qui, euh, qui les traitent déjà et, euh, et parfois c'est en fonction du pays moi, je me dis tiens oui c'est vrai j'aime beaucoup l'Italie j'ai envie d'un peu de. est-ce qu'il y a une affaire italienne sympa qu'on ne connaîtrait pas mmh. Euh, mmh. mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'affaires américaines hein, faut se le dire c'est un grand pays quand même
0: ouais, Il tue énormément de gens là-bas c'est ça <rire> Ouais, bah c'est un peu, un peu pareil. Alors, pareil je, moi, je n'ai pas encore un, un recul euh, énorme, donc je tâtonne beaucoup, mais c'est plutôt ouais, par clé d'entrée, soit par, par thématique, soit par pays aussi, pour le, pour le premier que, que j'ai eu à chercher. Mais euh, oui, vous avez insisté sur le fait qu'on a, a quand même un critère qui est important, c'est aussi que l'affaire la, n'ait pas été trop traitée pour qu'on puisse bah, soit vous la faire découvrir, soit à minima euh, offrir un angle particulier qui est qui aussi une valeur ajoutée pour vous, qui êtes euh, friands de ce type d'affaires et qui sans doute euh, écoutez, euh, écoutez d'autres podcasts on vous en veut pas pour ça d'ailleurs vraiment ouais, je, tiens à, je, je tiens à le dire
1: mais d'ailleurs c'est pour ça que les gens qui nous demandent tout le temps de traiter euh, des affaires euh, hyper connues c'est souvent moi qui réponds hein, et j'ai l'air un peu parfois mmh. mal aimable euh, mais c'est parce que on va pas traiter par exemple euh, traiter un truc sur justement Jeffrey Dahmer en ce moment, bah ça n'a mmh. aucune mais forme oui. d'intérêt.
4: Mais c'est bien de le préciser parce qu'on a quand même demandé euh, pas mal de fois à des fins d'épisode des suggestions donc déjà on vous remercie oui, de, des, de les non, donner oui, merci. mais en effet comme le dit Capucine euh, quelque chose qui est déjà passé à la télé ou qui a été traité par ongelate, euh, on, pourra, on pourra pas faire c'est pas possible. En
1: revanche on a eu de très bonnes suggestions qu'on a notées et, euh, et merci beaucoup pour tous, hein, enfin à tous pour tout, toutes les suggestions que vous faites mais mais c'est vrai qu'il y en a qu'on peut pas ouais, voilà.
4: non non on peut pas Il à peut partir pas, du oui. moment où euh, un grand média Netflix ou euh, même un gros, gros youtubeur ou un gros, de, un gros podcast s'est penché dessus c'est vrai que ça fait, ça fait redite euh, c'est dommage c'est pas, pas l'objectif
1: oui parce que c'est ça c'est qu'on ne trouvera jamais autant d'informations que euh, Netflix enfin, je veux dire, on a, a moins de ressources mmh. donc euh, on, peut, on peut pas faire mieux nous, nous ce qu'on veut c'est soit adapter des, des trucs qui n'existent pas trop en France, soit euh, parler d'affaires qui existent, mais on trouve qu'elles ne sont pas forcément traitées comme, comme on l'aurait fait, donc on se permet de le faire. Voilà.
4: C'est clair. Mmh.
1: Pardon, voilà alors... pour
0: la recherche des épisodes. Pardon, est-ce que vous oui, voulez oui. ajouter non, quelque non, chose Non, je voulais, oui, je voulais
1: justement aller à la prochaine question. Eh ben let's go Et eh ben, ensuite, l'écriture euh, Pardon. Ah euh, ouais <rire> Mais j là, j'ai remarqué qu'on ne travaillait pas du tout de la même manière. Et euh, ouais. je crois que je suis la seule à travailler de la manière dont je travaille. C'est-à-dire que moi, juste, euh, j'écris tout. Euh, y a, je ne mets pas de notes et j'écris euh, en rédigeant d'un coup. Et euh, donc voilà, vous faites plus vous faites, euh, un travail. Euh, je moi, c'est complètement en différent. C'est
4: ouais. ouais. mmh. <rire> Mais... <rire> bah,
3: chacun euh, sa mé la méthode, sa méthode qui qui lui correspond. Moi, personnellement, je glane des infos. Je, en fait, au fur et à mesure, je, en fait, je, je construis, je me construis une sorte de petit tableau. Euh, et je, et puis il y a des, quand je fais mes recherches, il y a des articles ou des ou des vidéos qui donnent un certain nombre de détails, puis je vais en voir d'autres et je rajoute du, ah bah tiens, il y a un détail en plus que j'avais pas, euh, j'avais pas eu l'info, ah tiens, je me pose cette question. Et je construis un tableau et après j'harmonise et parfois je, je, je me dis par quoi je veux commencer. Euh, quelle est la bonne porte d'entrée ça pour tout le monde c'est toujours on se pose toujours un peu la question euh, <rire> en fonction de si c'est un mystère si c'est une affaire quand même un peu connue est-ce qu'on est qu connaît qui est euh, dès le départ le meurtrier ou qui, euh, qui a été tué euh, voilà ça y est c'est en fonction
1: oui c'est vrai qu'on essaie quand même de garder une part de mystère dans la, la mesure ouais. du possible
0: c'est un peu pareil j'essaie de faire un plan en fait assez scolairement hein. Et une fois que, que l'affaire, euh, après avoir quand même lu pas mal d'articles, etc., euh, même en diagonale, hein, euh, l'idée, c'est de faire un plan, de justement voir un, un peu comment on veut organiser les idées et, pour arriver au dénouement, et ensuite de bien relire les articles, en trouver d'autres pour alimenter euh, les différentes parties. Donc, ouais, c est, c est, mais c'est rigolo, je trouve qu'on a des, des, des manières très différentes d'arriver au, au résultat final.
1: Oui, c'est parce que moi, quand j'écris, par exemple, le prochain épisode que je fais, j'avais, je pense, euh, 12, euh, 12 onglets ouverts en même temps. Et pour chaque information que je, je, je notais, je regardais euh, si ça concordait entre, les plus, entre tous. Mais, mais moi, c'est vraiment... Euh, je suis incapable de mettre, de, prendre, de mettre des notes d'avance parce, je... parce que sinon, je ne me rappelle pas ce que je. Ce non, que mais
4: c'est ça. Il ouais, faut être très organisé dans sa prise de notes quand on fait ça parce que sinon, euh, ouais. sinon c'est compliqué. Et l'enfer aussi, c'est les sources qui divergent, parce que, yeah, oui. parce mmh. qu et ça dur, dur beaucoup, ouais. et parfois on se lance, euh, alors avec votre méthode peut-être un peu moins, mais moi je suis plus brouillon, et parfois on se lance dans de l'écriture, le travail faisant qu'on tombe sur une autre source, et on se rend compte que ça dit l'inverse, ou qu'il y a vraiment des choses qui, qui changent, et c'est assez complexe, et donc il faut en trouver une troisième, et... une quatrième, pour voir laquelle est la bonne
1: et d'ailleurs ça fait,
0: ça fait réfléchir sur nos, sur nos certains pas tout le monde évidemment et puis je n'aimerais évidemment personne mais <rire> sur le sérieux de certains de nos homologues hein.
4: ah oui tout à fait je suis d'accord ouais, ouais.
0: parce que des fois tu as des vidéos d'une heure où tu dis mais en fait euh, j'ai vu dix autres sources qui disent le contraire euh, a priori la
4: vérité pencherait plutôt de l'autre côté mais restons humbles hein, parce que peut-être que les nôtres oui, bien aussi, sûr. Les nôtres aussi hein, euh... on est sûrement oui. pas parfait sûr. exactement il n'est pas impossible que enfin moi en tout cas que j'ai raconté des bêtises dans certains épisodes mais, en fait, mais on le essaie d'avoir des
1: sources sérieuses quand même.
4: Bien sûr, mais le problème, c'est que fait. souvent, chacun s'inspire finalement de la même chose. Mais il y, un petit, il y a un petit phénomène, je me suis déjà rendu compte de ça en faisant des... En, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos YouTube sur la même affaire, hein. tout, tout le monde avait l'air de partir de la même source et en fait de changer un petit détail oui, oui. pour rendre le truc un peu oui. plus sensationnel, oui, oui, qui oui, devient oui. une réalité, qui est exagérée. Enfin, ça peut aller très vite. Hein. C'est pour ça qu'on
1: mm. privilégie euh, les sources euh, sur les magazines ouais. et tout ça, plutôt ouais. que euh, ouais. les sources journalistiques. Les, les YouTubeurs et machin. Oui, mm.
4: tout à fait. Mm.
1: Voilà. Ensuite, c'est la répartition ah, et les enregistrements de parties. Euh,
3: Bon. Alors voilà. ça, Alors
4: là. ça,
3: <rire> ça euh... se fait euh, assez naturellement. Après, euh, si vraiment on sent qu'il y a une appétence, euh, on mmh. sait qu'il y en a un qui préfère parler de la psychologie de, de, des, des intervenants. Euh, s'il y en a un qui préfère les enquêtes ou le procès. Euh, mais sinon, fr... enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas de... Mmh.
0: Non. Y a pas... Moi, j'aime bien alterner euh, garçon-fille, quand même. Oui, moi
3: aussi, c'est vrai.
0: Et, euh, et puis, on s'impose quand même que le responsable de l'épisode l'introduise et fasse la première partie. Quand même.
1: Oui, alors, sauf, sauf l'épisode d'aujourd'hui, puisque c'est un épisode spécial, mais normalement, euh, ouais. c'est ce qu'on fait. Ensuite, mmh. le dialogue, euh, eh ben, euh, on, le fait en, on, on le fait en ligne. C'est pour ça que le, le son euh, n'est pas toujours... Euh, le même pour pour tous parce que nos oui. emplois du temps, les endroits où on habite, c'est pas forcément très compatible.
3: Tout à fait. Je m'excuse si vous entendez un peu de bruit derrière moi, d'ailleurs.
1: <rire>
4: Tout va bien. Mais du coup, le dialogue, donc la personne qui a écrit euh, l'épisode euh, est en charge de trouver une œuvre euh, pour relier son à relier à l'épisode et à présenter à vous présenter. Et ça, on trouve ça assez chouette. J'espère que ça vous plaît. Ouais.
3: Et une question euh, qui peut et être oui. en lien ou pas avec l'œuvre, mais tout qui ouvre fait. le débat et qui nous fait dire plein de bêtises, souvent. <rire> ah oui,
4: ah, il y en a eu de très bonnes
0: aussi. Bah. Euh, oui, il faut quand même qu'on précise aussi que, euh, a priori, il euh, n'y a que le responsable de l'épisode qui connaît et l'œuvre qu'il va présenter et la question qui va être posée aux autres. Oui, tout à fait. Oui. Ce, qui est, ce qui est un, un parti pris. Alors peut-être qu'on peut empiéter, qu comme ça on, on, on va plus vite, mais sur une question qui, que vous nous avez... Euh, mal posé ou qui revient souvent en commentaire sur, sur la partie dialogue, euh, c'est un parti pris que d'être spontané. Euh, et pour l'instant, euh, on n'envisage pas de faire des, des cours de trois heures sur euh, le droit australien ou sur, euh, ou sur la psychologie euh, criminelle. Mais c'est peut-être un jour.
1: La partie écriture, elle, elle, est, euh, très, elle est très documentée. Et donc, c'est pour ça que la partie dialogue, c'est un, un peu le moment relax où on s'autorise à dire parfois des bêtises donc euh, parfois parfois des, des mauvaises blagues aussi mais c'est important ouais. aussi de, de que ça vive un peu je crois
3: exactement et puis on s'entend bien et c'est aussi un moment pour nous de de retrouver mmh. parce qu'on est on est quand même un groupe où on, aussi où on se raconte nos vies à côté entre nous et donc là c'est un moment qu'on aime bien de se retrouver parce que sinon c'est vrai qu'on est un petit peu un petit peu séparés
1: c'est vrai
0: Oui, parce qu'on l'a on l'a induit hein, et la plupart d'entre vous euh, j'en suis sûr, l'auront compris mais on n'enregistre pas ensemble euh, l'exercice d'écriture euh, pour le responsable mais aussi d'enregistrement des parties solitaires euh, effectivement c'est aussi le côté fun pour nous de se retrouver et d'être un peu plus léger d'autant qu'on traite évidemment des affaires qui peuvent être très dures et que c'est l'occasion aussi un peu de, de souffler mmh. yes et puis de se faire découvrir des choses aussi à travers le, les recommandations culturelles c'est vrai tout à fait mmh.
1: Ensuite, pour la question sur le montage, Michael, je te laisse en parler si tu veux.
0: Oui, et, oui, et puis pareil, ça permet de faire le lien avec une question ou un commentaire qu'on reçoit beaucoup sur, euh, sur les aspects techniques qu'on qu entend. Pour le coup, c'est euh, une critique qu'on qu 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 reçoit et sur laquelle euh, on va travailler. Euh, bon, on est un podcast. Euh, moi, j'assume le terme amateur. Euh, j'espère dans le meilleur sens du terme c'est à dire bah, on n'est pas payé pour ça euh, on fait ça en dehors de nos horaires de, de travail on a tous, on a tous du, du boulot et donc on découvre, on tâtonne c'est pas notre métier que de euh, mixer 10 euh, pistes entre les prises de voix entre euh, la, les bandes-son les bruitages etc donc on, on apprend un petit peu en, en marchant certains d'entre vous nous ont fait la remarque euh, de manière très constructive hein, sur le fait qu'il y avait bah, des, euh, des différences entre les prises de voix, euh, euh, des épisodes plus ou moins euh, qualitatifs à ce niveau-là. Voilà, bah, le responsable de l'épisode en fait, monte un petit peu comme il peut sur son logiciel. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes ordinateurs non plus. Donc voilà, c'est un point sur lequel on va clairement essayer de progresser là, pour, euh, pour l'année qui vient. On, on est en train de se documenter sur la question et on espère. Euh, bah, euh, augmenter la qualité euh, sonore de, de nos podcasts parce qu'on sait que c'est un vrai euh, un vrai sujet pour vous et on, on le comprend. Il fait bah, une vraie réponse vrai, de politicien. Hein. C'est <rire> vrai, euh, c'est
4: vrai. Il faut pas oublier qu'à la base c'est une bande de copains qui euh, euh, qui font un projet qui leur tient à cœur et que euh, je vais je vais paraphraser Mickaël. Donc euh, je suis juste d'accord. Bah, Vas-y, je t'en prie, non, ça non. me
0: fait, ça me fera extrêmement plaisir. Je suis juste tout à fait d'accord <rire> avec toi merci
1: euh, et ensuite non, euh, mais... pardon autant, je t'ai interrompu excuse-moi
0: non non je t'en prie ben moi j'allais me re-paraphraser donc du coup en fait l'idée <rire> c'était de répéter euh, inlassablement non non mais euh, par contre par contre on, on, blague à part c'est vraiment enfin moi j'en fais euh, on en a parlé ensemble donc c'est un, un objectif qui est, euh, qui est collectif évidemment mais euh, moi c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de travailler au delà de, de chercher toujours des affaires euh, mm. Euh, sympa euh, à, à vous faire écouter, mais c'est vraiment j'ai envie de passer du temps là-dessus parce que euh, bah, on est un podcast, c'est un podcast, faut que ce soit le plus le plus clean possible. Quoi. Tout à fait. Là, je veux dire le côté amateur, à mon avis, n'est pas entièrement une excuse. Il faut qu'on soit là-dessus le plus.
4: Et les retours là-dessus continuer euh, parce que parfois on s'en rend pas compte, euh, on tâtonne sur le matériel, on investit d'ailleurs. Euh, tout le monde a investis dans de très bons. Oui, micros. On, vient,
1: on vient tous de se racheter de nouveaux micros. Donc, toi, toute façon, on ouais. avait déjà un, Mickaël, mais on a tous acheté le même que toi. Ouais, et euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez, bah, vous pouvez euh, nous envoyer de l'argent. Et puis, euh, au fur et à mesure, ce sera mieux. Parce que se plaindre et pas apporter de solution, c'est facile. <rire> mais, mais si vous vous plaignez, donnez-nous de l'argent pour, pour trouver des solutions.
4: Ou si vous-même, vous avez un podcast et que vous êtes dans la même situation que nous, donnez-nous des conseils aussi, parce que peut-être qu'il y a des Tout choses qui fait. fait mal. Hein, ouais. et... Vous trouverez mon RIB sur notre prochaine story Instagram.
1: Oui, moi personnellement, je préfère l'argent au conseil. Mais bon. Euh, et ensuite, pour la diffusion, bah, écoutez, on le met en, en ligne et voilà. Allez <rire> C'était super.
3: Next question.
1: Non, mais le, en vrai, le, la FAQ va durer 8 heures. Oui,
0: ouais, c'est pour, pour ça. Ouais. Ouais. C'est voilà, bon, met... pour ça qu'on a, a déjà traité, euh, on va dire, les sujets les, sujets, euh, les plus sensibles. Bah, tiens, en parlant d'argent... Euh, ouais. ça c'est quand même un peu revenu Et puis même moi je ne sais pas pour vous mais dans mon entourage c'est peut-être la question ouais. qu'on qu me pose le plus peut-être qu'il faut que je, je change d'entourage si je suis la fille de Monica
1: Bellucci, mais... mais chacun son truc <rire> <rire> bon, est-ce qu'on
0: gagne de l'argent avec ah. le podcast
3: est-ce que vous voulez que je j'essaie de répondre hein tout à fait oui. c'est toi la directrice financière <rire> nous utilisons une plateforme je, je pense que je peux le dire une super plateforme ouais, en vrai qui s'appelle Ocha on n'a pas été payé pour faire de la pub euh, et euh, c'est une plateforme qui vraiment nous, nous aide beaucoup euh, dans la mise en ligne et, euh, et à partir d'un certain nombre d'écoutes, euh, grâce à vous on, on peut demander la monétisation euh, automatique, euh, donc en fait il va y avoir des pubs euh, de temps en temps vous avez peut-être dû remarquer pour ceux qui nous suivent depuis euh, le plus longtemps euh, on a maintenant parfois des pubs en début de podcast euh, ces pubs on, elles sont aléatoires, on ne les choisit pas on a juste refusé euh, certains domaines et, euh, et voilà, en fonction du nombre d'écoutes, euh, eh nous avons un petit revenu d'argent qui nous permet justement de payer le service chat et le service qui nous permet de faire ces dialogues que vous entendez puisqu'on oui. euh, n'utilise oui. pas euh, Teams, Zoom, toutes ces choses-là. On utilise Faut un outil un peu plus professionnel. Euh, visio. visio. Donc, Google Meet. <rire>
1: <rire> non, tu j'ai
4: préservé Capucine
3: de tout ça pour que vous euh, ne sachiez voilà.
4: pas on parle de moins de 50 euros hein. oh oui. exactement
3: ça nous permet vraiment de, de nous rembourser ça rembourser. et là ça vient de commencer on vient de le faire euh, mais le but c'est après de pouvoir nous acheter un meilleur matériel Voilà. voilà.
4: Mm. donc personne ne va au Bahamas sur, sur l'argent des auditeurs et
1: c'est bien dommage <rire>
4: Allez, euh... avec tout ce boulot euh,
1: ensuite euh, est-ce qu'on écoute d'autres émissions sur des affaires criminelles ouais. alors moi j'écoute
3: Affaires sensibles surtout euh, vous devez connaître avec Fabrice Drouel pour certains euh, et ça traite de tout mais notamment d'affaires de, de, criminelles parfois pas que mais, euh, mais les plus grandes, euh, c'est plutôt bien traité. Mais c'est français. C'est des affaires françaises en général.
4: Mmh.
1: Euh, moi, de, moi de, fait, depuis qu'on fait le podcast, trop... écris, éc... avant, j'en écoutais beaucoup. Mais depuis, j'en écoute plus.
4: Tu n'écoutes pas, mais tu regardes beaucoup moi, quand je, même. Oui, mmh.
1: je regarde avec les yeux mmh. des, des vidéos YouTube. Euh, mais, mais parce que moi, je ne veux pas écouter des trucs qui me parasitent. Et je préfère regarder des vidéos euh, en anglais ou euh, voilà. Pour avoir de l'inspiration. Donc, euh, moi, tout, tout mon monde maintenant, bah, je vais vous dire que tout mon temps a été dédié à, au podcast.
0: Voilà. <rire> Et toi, Michael euh, Ouais. Ouais, non, pareil. Bah, je, avant le podcast, je regardais de temps en temps des, des, des faits de centrée l'accusé, mais regarder, j'insiste, hein, pas, euh, pas écouter. Euh, mais là, non, effectivement. Euh, alors que ce soit pour ne pas être parasité, mais aussi parce que bah, c'est vrai, on. Quand on écrit un épisode, on l'a pas dit, mais ça peut prendre des dizaines d'heures hein, pour ah, un responsable d'épisode. Par...
1: Moi, à titre personnel, le prochain, je voulais vous dire, il m'a pris cinq jours pleins. Donc,
0: on a notre dose <rire> aussi d'affaires criminelles, et puis, euh, puis on s'intéresse à d'autres oui, choses. Oui,
4: Peut-être que vous écoutez d'autres podcasts. Par contre, c'est pas. Alors, c'est moi qui pose oui. la question en tant qu'auditeur. Peut-être qu'on peut parler oui. d'autres. Est-ce que vous écoutez d'autres podcasts de façon assidue?
0: Ouais, moi je suis un gros consommateur mais oui, je de sais, podcasts. Michael, ben, euh, la
4: question était principalement destinée. Donc,
0: alors, dont un qui, qui n'existe plus depuis euh, quelques semaines. Je ne vais pas dire lequel, ni pourquoi. Quoi euh, Une histoire de un une histoire podcast... de, de panda Exactement. Ah. <rire> Triste histoire. Non, mais sinon, bah, ça ne va pas être très original. Mais euh, grand fan de 2 heures de perdu, du floodcast. Euh, là, je, je scroll. Hein. Euh... Sheetlist, ah, sheetlist. aussi, j'ai envie de. Ouais, vous, cheat bah, list très connu aussi. Euh, et puis, bah, le, une petite émission qui se lance, que j'ai envie de recommander à nos auditeurs, qui
4: s'appelle « Le masque et la plume <rire> ». Voilà. Okay. Et, toi, et toi, Eugénie, t'écoutes des podcasts bah, Moi, pardon, podcasts.
3: quand vous parliez d'émissions, en fait, Affaires euh, Sensibles, c'est un podcast. Euh, vrai. <rire> pardon. Ouais. Et après, euh, j'écoute euh, L'Heure du Monde. Euh, c'est le, le Monde, le journal Le Monde, qui fait quelques minutes sur un sujet en particulier. C'est toujours très bien traité. Mmh. Euh, oui. Voilà, c'est pas très fun hein, ce que j'écoute. Euh... Et Deux Heures de non. Perdu, bien sûr, j'aime beaucoup
4: aussi. Tu sais, moi, j'écoute le podcast des échos. Donc, euh, chacun son... Chacun son niveau de fun. Bon, bah, très bien, on peut peut-être passer à la, à la question suivante. Oui. Est-ce que vous recrutez
1: Alors, c'est une question qu'on nous pose bizarrement énormément et c'est souvent la même personne qui nous pose cette <rire> question. <rire> et la réponse est toujours la même et, et euh, non. Euh, pour une, euh, une simple et bonne raison, c'est que euh, si toutefois c'était le cas, euh, on, on préférerait prendre euh, un de nos amis. Euh, parce qu'on trouve ça plus simple euh, parce que c'est ce qu'on a toujours fait on, on a toujours choisi nos amis et, euh, et je pense que c'est sympa que ça reste, euh... alors c'est pas impossible de devenir ami, mais euh, il mais faudrait le faire avant de, de rejoindre le podcast
3: tout à fait ouais, ouais. Ça ça, c'est important pour nous et comme vous le disiez y a, on s'entend vraiment très très bien et ça on le sait avant
1: oui là l'équipe elle est, elle est chouette et, et je, je voulais en faire un petit mot aussi sur Cyrielle pour dire que vraiment euh, mm. ben, je l'aimais beaucoup
3: Ouais, et elle nous manque.
4: Et oui, salut, encore salut. salut. Oui, c'est une super équipe. C'est une super équipe, et c'est vrai qu'il y a une. Enfin, vous avez tout dit, il y a une certaine proximité, et, et c'est du coup compliqué de. Enfin, si jamais un jour la question se pose, en effet, on ira plutôt chercher dans un cercle privé plutôt que dans un cercle externe.
1: Ouais. Nickel, tu as une Alors... autre question
0: Oui, je vais peut-être accélérer un petit peu, juste quand même rapidement, euh, parmi nos. Ou parmi les, les histoires qu'on a traitées, est-ce que euh, quelqu'un veut se lancer sur une en particulier euh, qu'il ou elle voudrait voir adaptée au cinéma
1: euh, Moi, j'ai vachement bien aimé une, une affaire que Jean-Robert a traitée qui s'appelle euh, coup, coup de fil mortel mmh. Euh, mmh. qui pose la, une question, la question du harcèlement et, et peut-être de la folie de, sans, sans en dire trop de choses, mais ça reste un mystère et j'aimerais... Euh, j'aimerais qu'elle qu soit traitée, je trouve qu'elle est intéressante et, euh, et je pense qu'on pourrait en faire un chef dœuvre c'est un film à Oscar
4: ah, Ouais, ce serait super balancez vous
3: dis donc, allez-y <rire> oh,
1: oui, c'est vrai
4: Moi j'avais euh, souvenir d'une une histoire euh, coréenne euh, une meurtre, meurtre en série dans la campagne coréenne euh, irrésolu, qui je pense fera un très bon film aussi euh, je sais plus comment ça s'appelait, Les disparus de Wasson ou quelque chose comme ça euh, et vous ne rigolez pas, c'est une blague, parce que, parce que... Oui, parce que c'est bon que je m'en... Mais voilà, merci, allez, euh... <rire> là-dessus. <rire> Bravo. Merci, super. Et c'était, je pense, est-ce est que c'était pas ta première affaire, jean si, si. euh, Je pense que si, je pense que si. C'était fastidieux, d'ailleurs, ouais, c'était ma première affaire. Ouais, je suis... Au début, c'est plus dur. Mais plus je connais.
1: Au début, c'est mmh. plus dur.
4: Au début, c'est dur, et surtout, les affaires de tueurs en série euh, sont... C'est très euh, dur les plus passionnantes en film ouais, ou à la télé mais, mais à l'écrit finalement ce n'est qu'un catalogue ou une checklist et un c'est ouais. très dur à écrire de te ça intéressant vrai.
1: oui je me rappelle j'ai écrit un, un épisode qui s'appelle euh, je ne sais plus mais c'est peut-être le quatrième qui est sorti de... et il est euh, hyper nul parce que c'est vraiment un catalogue
4: oui c'est ça parce que chaque meurtre est finalement peu détaillé parce qu'il y en a 40 à malheureusement une, enfin plusieurs en tout cas on passe vite sur les victimes ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: après il y en a qui sont sympas parce que là euh, l'étrangleur de Boston c'était sympa c'était
4: chouette l'étrangleur de Boston
1: ouais. <rire> c'est sympa c'est vraiment le mot <rire> et donc tu as une dernière question mmh. c'est ça
0: oui et bah, écoutez on a fait un peu le tour de, de la FAQ à proprement parler peut-être qu'on va s'autoriser un petit bonbon euh, pour, pour cette, pour bon bec, <rire> pour <rire> cette <rire> fin d'année <rire> Euh, alors pour le coup on se l'est plus demandé entre nous que, que vous Là, on va, on va, on va être transparent mais on voulait vous faire un petit top film série pour euh, chaque membre de l'équipe il euh, y a même Cyriel qui nous a donné les siens euh, à distance donc on va pouvoir les partager aussi euh, Eugénie, est-ce que tu veux peu commencer sur tes films et séries préférés
3: Alors, bah merci beaucoup. Alors pour les films, je me suis posé la question est-ce que je donne, parce que j'en ai beaucoup, mais est-ce que je donne un angle un peu plus politicier, euh, meurtre, tout ça, tout ça Non, non pas, et, forcément. Euh, non pas forcément. Mais, mais du coup, j'ai quand même ressassé ah. dans ma mémoire, et il euh, y en a un qui m'avait beaucoup marqué, grâce à toi, qui a pu. Euh, C'était M le maudit. Euh, ah ouais qui est un un film un chef-d'œuvre quand même faut se le dire et le un moment de sa propre plaidoirie est, est incroyable enfin vraiment c'est c'est je pense un un film à voir absolument qui est pas si facile euh, c'est le premier film parlant hein j'avais pas ça ah mais hein, voilà euh, de manière générale enfin j'ai j'ai une grosse pas passion
1: le genre de jazz là
3: le... euh... bah, Je pensais et euh, apparemment on euh, je... beau bah, ah, vérifier mais c'est un film de de 1931 là, ouais. Un. Ouais. Euh, Sinon dans j'aime beaucoup les films de Nolan en général, de Christopher Nolan il euh, y en a un qui pareil, traite un peu d'une affaire, d'une enquête c'est Memento euh, et après, moi, tous les films de mafieux, en général, euh, je le suspecte, euh, les affranchis, tout ça, où il y a des twists, euh, j'adore ça. Et puis, allez, je vais terminer pour mes films préférés par euh, du fantastique, parce que je sais que je ne suis pas la seule à les aimer ici. Euh, et on va dire la, la trilogie du Seigneur des Anneaux, voilà,
4: c'est mon côté un peu geek. Mais c'est pas du tout du fantastique, c'est de la fantaisie. Pardon, c'est de la fantaisie, tu vois. Oh je... Excuse-moi. tu en public.
3: C'est pas grave, il a raison, il a raison, faut me corriger. Mais ça fait longtemps que <rire> je ne les ai corriger. pas vus.
4: Non, mais en vrai, c'est ah parce bon. que c'est dans mon top aussi et je peux bah, que te ouais. rejoindre. C'est du chef-d'œuvre. Bravo.
3: <rire> Exactement. Et euh, pour les séries, moi, je suis hyper série comique, donc euh, j'ai ma préf préf. Je crois Capucine aussi. Tu vois ce que c'est. Euh, c'est Parks and Rec. Facts ouais. and Recreation, qui est vraiment un petit... on a beaucoup petit... regardé ensemble. Même. Ouais, et euh, c'est un petit bijou euh, que j'adore regarder dix mille fois. Euh, Friends, euh, <rire> un peu classique, mais je la connais par cœur aussi. Et, euh, et après, dans les séries un petit peu moins, moins drôles, j'avais été marquée euh, par Peaky Blinders et euh, Orange is the New Black, qui est pourtant pas le genre de, de série que je regarde habituellement, mais j'avais été happée pendant plusieurs saisons, voilà.
1: Bah super
0: ouais. excellent très, très bon excellent. Film. Mmh.
1: Bah peut-être qu'on dit Eugénie. de Cyrielle
4: Ah oui, allez euh,
1: Moi je suis dessus Alors, ces films préparés sont Mort sur le Nil, avec euh, Peter Ustin... Ust... Ustinov, on dit Ustinov Ustinov Je ne sais pas Ustinov <rires> Pardon <rires> Corde d'Alfred Hitchcock, Amadeus, mmh. Les autres et Matchpoint
4: c'est des bons choix. Ouais,
1: C'est des bons choix et en fait globalement j'ai ouais. les... pas mal de goûts en commun avec Cyril euh, ouais. en termes de, de, de ciné et surtout en termes de séries. Mais elle en a mis plus. Euh, elle a mis Desperate Housewives, Danton Abbey, les premières saisons de euh, How to Get Away With Murder. Murder. Mm -hmm. Murder. Pardon. Oh Allez mm excusez-moi. <rire> non, mais je ne sais pas
4: ce qu'il... En plus, tu as, as, as super bien dit How to Ouais, c'est Et après, et après tu t'es effondré. effondré. How to get Si ouais. près du but, quoi.
1: La première saison de Big Little Lies, Hercule Poirot avec David Suchet, qui est vraiment quelqu'un qu'on aime, et American Horror Story. Mmh.
4: Très inégale, American Horror Story. Très bien. Oui. Bah mmh.
1: ben Là, seule... ah non, on en a vu une avec euh, des vampires... <rire> Là je crois
4: que c'est la saison 10, c'était ah, vraiment c est, c est les... très pas bien du tout. C'est
1: une des mmh. pires séries que j'ai vues de ma vie cette saison. Mmh. Voilà, pardon. À toi Michael.
0: À moi. Alors moi j'y connais pas grand chose en série, il enfin, y a plein de choses que je n'ai pas vues, donc j'ai je... le même top 3, je peux même pas vous sortir un top 5 depuis, euh, depuis des années, qui sont euh, Six Feet Under, mmh. euh, The Wire, ah, classique aussi, et Twin Peaks. Oui, donc, ah, bien sûr, j'aurais dû. Pas sous le oh temps. J tu dû as, citer tu as regardé Twin les séries Peaks. les
1: mieux notées sur, euh, sur IMDb. Exactement, ouais.
0: <rire> pas du tout original. Bon, évidemment, il y en a d'autres que j'apprécie, mais. Euh, non, mais Twin ces Peaks. Euh... C'est 10 sur 10. J'aurais ouais.
3: dû la mettre aussi. Bien, bien vu, bien vu. Et
1: eh bien, moi, figurez-vous que j'ai. Alors,
0: objectif. Tu l'as pas mise, la Twin Alors Peaks Alors que c'était okay. une de mes okay.
1: séries préférées, mais là, elle a été, euh, elle a été surpassée par d'autres. Dans mon
0: cœur. Ok, ok. Moi, euh, ouais, pour le coup, c'est vraiment une, une histoire de cœur parce que c'est pas une série qui est parfaite. Et il y a notamment une, une grosse moitié de saison 2 qui est pas très bien mmh. par rapport à The oui, Wire, qui est parfaite de bout en bout. Mais ce euh, sont les sentiments là, qui, qui parlent. Et puis, bah, pour les films, vous allez voir un gros top 5 de dépressifs. Je, je m'en rends compte en lisant. là <rire> euh, Mélancolia de Lars von ah, oh là, oui <rire> euh, <rire> Les Fils de l'Homme de, de Quaron euh, Voyage au bout de l'enfer de, de, de Michael Cimino. Taxi Driver et... Et le Land Drive, encore David Lynch. Ah oui. Et euh, Repose en paix, Angelo Banalamanti, qui nous est compositeur attitré de, de David Lynch, qui nous a quitté, euh, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, là, quelques jours, semaines. Et c'est lui qui a fait qui a la série de Twin Peaks, voilà, exactement. Ouais. Magnifique. De Twin Peaks
4: ouais, et ouais. le la Land Twin Drive, est ouais, elle, entre autres. La autre. de Twin Peaks, ouais.
1: elle, est, elle est dingue mm. et Twin Peaks, c'est une super série. Ok, et toi, Jeannette Jean-Lucine,
4: on fait. fait... <rire> Vas-y, je t'en prie.
1: Bon bah attendez, moi je ne suis pas dessus parce que j'ai écrit parce que sinon je n'ai pas de mémoire Ok, alors moi mes films, c'est... Euh, alors, euh, comme Cyrielle, je, je partage l'amour de Cyrielle pour, pour Hitchcock Et euh, ma, mon premier film, dans mon top 5, il y en a un, c'est L'homme qui en savait trop Ensuite, euh, il y a La famille Tenenbaum de Wes Anderson euh, Les chansons d'amour de Christophe Honoré Parce que j'adore les comédies musicales mmh. Uh, Jabtakai Jan, qui est en français ah, jusqu'à <rire> jusqu Mon Dernier Souffle, qui est un film indien. Et uh, Eternal bon. Sunshine of the Spotless Mind, um, évidemment. Uh, et dans les séries, il uh, y en a beaucoup qui sont sorties très récemment parce qu'il um, uh, y a un, un peu un renouveau dans la série en ce moment, j'ai l'impression. C'est que maintenant, il faut plutôt soit des mini-séries, soit des, des séries d'anthologie. Et c'est vraiment quelque mmh. chose que j'aime bien, parce que je déteste quand, quand on doit attendre pour avoir la suite du mystère. Et puis souvent, c'est des trucs... Que, je, je parle des frères Scott que je n'ai jamais vues, mais j'ai l'impression que c'est typiquement la série qui n'en finit pas. Et il euh, et y en a une qui se marie, et en fait, non. Et voilà. Bon. Ça, ça m'emmerde. Donc euh, voilà. Il euh, y en a quand même une dedans qui est comme ça. ça, ça c'est deux, pardon. La première, c'est Sévrance. Il n'y a qu'une saison pour l'instant qui est sortie, mais... Mais c'est un chef d'œuvre. Euh, J'y pense tout le temps. Elle est sur euh, sur, sur quoi Sur Apple, Apple TV.
4: Apple TV, c'est en effet. Euh, Écoutez, c'est un, un chef d'œuvre. On peut en parler ensemble si tu veux. C'était si dans ma liste. Ah. Bah vas-y, je t'en prie. C'est te... la, la meilleure
1: série que j'ai vue de toute ma vie. Voilà. C'est euh,
4: parfait, en tout cas. Ah, ouais. ouais, parfait. C'est un pas, chef d'œuvre. Il n'y a pas de défaut. Euh...
1: Aucun défaut. Ensuite, j'ai mis Fargo. Oh
4: non, je vais devoir regarder.
1: Ouais, non, mais vraiment, tu ah vas. Bon. Non, mais tu vas adorer. Si tu n'adores pas. Okay. Si, si tu n'adores pas, je te donne 10 euros.
4: Et ça, ça parlera, je pense, à ta fibre, euh, euh, puisque comme euh, on n'a pas tous des, des emplois de, de salariés, même comme disent les, les Japonais, mais pour ceux qui ont des emplois de, de bureau très réglés, ça parle d'autant plus, je trouve, cette série. Et y a pas ah bozo. oui,
1: pardon, le fait que je lui propose 10 euros.
4: Non, pas <rire> du tout, pas du tout. La non, non. <rire> pense...
0: bah, Severance, c'est la prime de, de licenciement tout, tout à fait je travaille dans les ressources humaines ah
1: euh, alors ensuite j'ai mis Fargo euh, que je pensais détester bien, parce hein. que j'ai détesté le film mais je pense que je l'ai vu trop jeune et je n'ai mmh. pas voulu le revoir mais je trouve que en tout cas les deux premières saisons c'est celle que j'ai préférée ouais. et c'est vraiment un chef d'oeuvre ouais. ensuite il y a une, une série aussi. documentaire euh, c'est The Jinx sur euh, à chaque fois j'oublie
4: c'est sur OCS et HBO non
1: mais c'est quoi son nom
4: euh, sur Robert Durst
1: ouais Robert Durst euh, donc, c'est une série documentaire sur Robert Durst. Euh, alors, je vous invite, si vous ne savez pas qui c'est et que ça vous intéresse, c'est génial. Mais surtout, n'allez pas lire euh, qui est Robert Durst. Euh, regardez juste cette série qui s'appelle The Jinx. Yeah. Parce que sinon, vous allez euh, vous divulgâcher euh, ce truc et ce serait très dommage. Et ensuite, j'ai mis White Lotus. Il euh, y a deux saisons qui sont sorties, c'est chef-d'œuvre. Pareil. Euh, je, je...
4: Surtout la saison 2.
1: Surtout la, de très loin surtout la saison 2
4: mais la première est déjà incroyable mais la saison 2 et c'est de l'anthologie donc ouais. euh, on peut regarder que la 2 si on a peu de temps en soi mais vas-y, et si, ai vous euh, si, vous vous si vous aimez
1: l'Italie si vous n'aimez pas l'Italie vous l'aimerez si vous aimez l'Italie vous l'aimerez encore plus mmh. euh, et la dernière c'est une série comme, euh, comme toi qui est une série d'amour euh, c'est ma série préférée de quand j'étais ado et je trouve que c'est une très bonne série qui est inspirée selon moi Très clairement, de Twin Peaks, parce que euh, dans Twin Peaks, ce que j'aime bien... Alors, ça, ça peut être hyper choquant pour les gens, ce que je dis, mais ce que j'aime bien dans Twin Peaks, c'est que c'est une ville qui est créée. Et on comprend très vite les, les tenants et les aboutissants de, de la ville. Et, euh, et ce qui, enfin, qui, est, qui est où ce qui, voilà. Et donc, il y a une autre série qui a, qui a fait ça. Et c'est Véronique Amars, et voilà, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ah, oui, cette série, okay. j'adore Véronique Amars. Bien, Quand j'ai pas le moral, j'ai envie de regarder Véronique Amars. Je me dis, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation Voilà, j'adore Véronique Amars. Voilà. <rire> j'adore les pères de Véronique Implicable. Amars aussi. j'adore Logan voilà.
0: On est aussi là pour donner des vérités qui dérangent. Hein. <rire> Tout à, fait. à toi,
4: Jean-Robert. Oui. Euh, difficile de passer après ça euh, alors je vais commencer par les films où là j'ai fait un classement thématique parce que moi j'arrive pas du tout à cette question des cinq films préférés là c'est infernal euh, je trouve que dans la catégorie polar euh, euh, le dernier qui m'a marqué et qui m'a beaucoup plu c'est Prisoners de Denis Villeneuve que je trouve extrêmement bon et extrêmement efficace euh, dans la catégorie animation euh, très bien. celui qui reste très cher à mon cœur et qui rejoint un peu la fantasy c'est princesse mononoke euh, ah, beaucoup de gens je pense ouais. ils sont hermétiques mais mais euh, vraiment si vous l'avez pas vu et que vous aimez euh, un peu le japon et son folklore euh, foncé c'est magnifique mais bon c'est vrai, vrai que c'est magnifique ouais. moi j'ai jamais vu tu as jamais vu non. je sais pas si ça te plairait mais je pense euh, pas. Ah moi, très poétique le
1: truc, le tombeau des Lucioles, j'ai pleuré pendant trois Le
4: tombeau des Lucioles, c'est un tir larme c'est différent. Oui, oui, oui. C'est beaucoup moins dur que le tombeau des Lucioles. J'avais mis comme Eugénie la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc je n'ai rien à redire là-dessus. En fantastique, science-fiction plutôt, j'ai mis l'armée des douze singes, qu'il faut qu'on voit ensemble, Capucine, parce que c'est vraiment très bien. Pourquoi Ah oui, il y a moyen que ça te plaise, Capucine. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Pourquoi mm. Ah bon, on peut rien dire sur ce film sans, sans ouais. le gâcher, mais... Euh...
1: Ok, bah je, je, on regarde.
4: Et Brasil, tu l'as vu Brésil, Captain ah. Pardon, du coup. Ah non, parce que... Euh, Est-ce que,
1: est, est -ce que Brasil, c'est un peu... C'est pas comme Las Vegas Parano mm. Où il filme tenait très près des visages de gens qui prennent de la drogue.
0: Ben c'est Thierry Guilliam, quoi. Mm. C'est mm. le, ouais. le même réal,
4: mais c'est moins fichaille, quoi. Non, moins fichai. un parce bon. que ça me dit bof Non, non, mais ça n'a mm. rien à voir. Okay. Mais c'est un peu perché quand même. Ok. Et en plaisir coupable, j'ai mis euh, Pacific Rim, euh, ce qui, ce qui euh... va en étonner beaucoup, mais c'est le film, je pense, que j'ai le plus vu euh, de ma vie. Euh, je pense que depuis qu'il est sorti, je le vois une fois tous les six mois, parce que euh, euh, je ne sais pas comment vous dire. Je pense que c'est Guillermo del Toro, qui est le réalisateur et qui est un peu un magicien, euh, qui a réussi à faire un. C'est un film de robots, hein, japonais contre des, euh, contre, des, des contre des kaijus donc des, des Godzilla si vous voulez et il euh, n'y a pas d'acteur incroyable je pense qu'il y a un budget euh, FX effet euh, spéciaux qui est plutôt correct mais pas pas mirobolant et pourtant, euh, je ne savais pas vous dire pourquoi, mais c'est un chef-d'œuvre ce film, foncez le voir. Et, euh, et le 2 est nul, par contre, ne le regardez pas. Voilà. Ouais, ouais. Euh, et en série, je vais aller plus vite, euh, je vous conseille Oz, euh, la série HBO, euh, que je n'ai vu qu'une fois, que je ne reverrai jamais, mais qu'il oui. faut avoir vu. Euh, c'est très dur, c'est sur l'univers carcéral, mais c'est génial. Euh, The Night of, aussi HBO, me semble-t-il. Chef-d'œuvre. Euh, chef-d'œuvre, en effet, euh, pareil, euh, euh, sur. Euh, une, euh, des événements qui s'enchaînent durant toute une nuit et qui donnent lieu à un quiproquo malheureux euh, Sévrance, donc je ne répéterai rien sur Sévrance. Trou détective, la saison 1 uniquement et Rome, qui est aussi mmh. une série que j'ai beaucoup vue et que j'affectionne particulièrement et qui a longtemps été la série la plus chère du monde et rien que pour ça, ça vaut le, le avant coup Le
3: Seigneur des Anneaux du coup
4: exactement, mais Trinier. pourtant l'argent se voit un peu plus dans Rome, je trouve <rire> <rire> voilà
0: incroyable j'aime beaucoup de. je doutais quand
1: même sait que vous avez des trucs en commun quand même en fait il y a deux équipes il y a Eugénie Mickaël et jean robert et il y a Cyril et moi mais
0: non
4: pourquoi
3: ça Ah, mais moi
1: Capu j'avais beaucoup aimé ta
3: sélection oui, on a une super
0: sélection votre sélection ouais ouais puis du coup moi ça va me faire découvrir des choses parce que parce que je connais pas justement
1: c'est le principe Allez. <rire> <rire> bon, sur bah, ce, euh, c'était sympa. Merci pour cette année et <rire> de très belles fêtes.
4: Mais oui, merci de nous avoir écoutés, de continuer à le ouais. faire. Oui,
1: désolé, c'est un peu long. Mais, euh, bah, oui. mais ça, là, ça fait longtemps qu'on parle. de belles
4: fêtes euh, et euh, bah, on refera peut-être à l'occasion dans quelques années euh, le même et puis, le même exercice si c'est si c'est nécessaire et qu'on juge que les questions, euh, des questions que, qui n'ont pas été posées sont revenues. Mais euh, merci à vous. Vraiment. Et euh, ouais, merci, merci à tous les membres de ce podcast. Merci à Cyrielle.
1: Oui, merci, merci à tous. Moi, je, je voulais vous dire que... Et là, je parle au, au, à mes coéquipiers, pas aux auditeurs, mais je vous aime. Euh... <rire> sûr, et,
3: ouais. on aime et on t'aime <rire> et on s'aime. C'est magnifique. Euh,
1: les auditeurs, je ne voudrais... je veux pas vous dire que je vous aime parce que je ne vous connais pas, mais je, veux, je vous remercie de nous écouter. Je vous apprécie. Voilà. <rire>
3: <rire> Quelle belle déclaration. <rire>
4: Tout pareil. Merci
3: Capucine.
1: Merci à tous, on vous souhaite des belles fêtes. Ouais. Euh...
4: Belles fêtes, et joyeux Noël.
3: Et à dans de deux coups.
1: semaines.
4: À dans deux semaines, tout oui. à fait. dans deux semaines. Et, euh, et on remercie encore une fois nos compositeurs, Capucine. Oui, bah, oh là, sûr.
1: pardon. On remercie infiniment Evan Loger et et Noémie Dourneau qui ont composé notre générique et plusieurs morceaux euh, du podcast. Euh, et puis voilà, c'est tout.
3: <rire> Merci à eux, allez!
0: Toujours. Allez, et à l'année prochaine À l'année prochaine Pof, pof, pof
2: Allez, à bientôt, bonne soirée Bye, bonsoir